0: du kannst du bitte den Podcast wieder so beginnen? <lacht> Na,
1: jetzt geht's nicht
0: mehr.
2: Da, bitteschön. Ja, man hat nicht, hey, nicht gehört. Hä, man hat nicht gehört? Hä, wieso filtert das das Mikrofon raus? Ja, weil das, Fil das Mikrofon, glaube ich, gar
0: nicht mal so schlecht ist. Deswegen filtert es so ein Scheiß raus. Das kann doch nicht sein. Aber atmen, so
2: Darf Vader atmen lässt es drin, weißt du? <lacht> ja. <das stimmt. lacht> hey, ich ich will es gerade nochmal probieren, aber ich glaube, dann kotze ich. Also <lacht> ich lass es Sehr lieber. gut. Ja, nee, ich weiß nicht. So, nee, das wenn ich jetzt. Zu noch viel, mal, das Dixie-Klo angeschaut. Boah, hör auf. Wenn ich jetzt nochmal provoziere, dann glaube ich, kommt was mit. Nee, das lasse ich. Weißt du, was
1: hilft? Das da. Hm? Alle, die auf YouTube zuschauen. Wasser. Ein Fößmauer. Super prickelndes Mineralwasser. Super prickelnd.
2: <lacht> Ey, das tut doch weh beim Trinken.
1: Nein, das ist so geil, aber ich weiß nicht. Irgendwie. Ja. Man Föstler. muss mal in den Wipe reinkommen, aber dann.
2: Habt ihr eigentlich
0: mitbekommen, dass ähm, aktuell, ich habe es bis, glaube ich, ich habe es einmal auf TikTok gesehen, aber auf Instagram habe ich das schon oft gesehen, dass irgendwie super viele Reels kursieren, wo so die Wasserqualität analysiert wird und dann gesagt wird, ja, du musst dieses und jenes Wasser
2: trinken und dieses und jenes auf gar keinen Fall. Nee, ich kenne das nur von Titus, der irgendwelche Wasserrankings macht. Ja, okay,
0: macht. Titus ist, Gerold Steiner ist scheiße und das war's. Und Da kannst du in der Blindprobe nicht mal ähm, identifizieren, <lacht> welches was ist. Also das zählt nicht. Ja, aber Gerold Steiner ist halt wirklich kacke. Ja. Also Auf jeden Fall schneidet dort, das ist jetzt keine Werbung, Black Forest am besten aus. Und aus? Äh, ab. Und <lacht> ich, ich würde es echt gerne nochmal probieren. Ich habe es schon echt lange nicht mehr getrunken, ob man da wirklich einen Unterschied schmeckt. Und Wolvik ist wohl richtig kacke.
2: Okay, Aha. ich finde Wolwig eigentlich ganz geil. Es hat irgendwie zu viel von irgendwas. Also keine Ahnung, das sagt mir alles. Zu jetzt. viel Uran. <lacht> <lacht> also, ich ich, es
1: bei euch so andere Mineralwassermarken
2: gibt. Ihr habt doch für Wolvik. Wo nein. In, in Österreich gibt es die Monopolstellung von Vösslauer und ja, das ja, war's. Ja, ja, nein, 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 nein.
1: Vösslauer, Römerquelle. Aber super prickelnd es gibt so von First Lauer. Nein, halt First Lauer und Römerquelle sind die größten. Dann gibt es halt noch Gasteiner. Dann gibt es noch äh, das Billignosser von, vom Hofer, also vom Aldi. Das heißt Saskia oder so. Oder irgendwas. Saskia, das ja, ja, das, Lied, gibt's von, uns das, das auch ist
0: auch sehr scheiße. Das ist
1: wirklich <lacht> Also bist das kann man nicht saufen. So Aber naja. Ja, keine Ahnung. Ich dachte halt, weil wenn du jetzt so denkst, so halt so Sachen, die halt. So gefühlt alle trinken jetzt so Fanta, Cola, Sprite und so Zeug. Das ist ja obviously gleich so in Österreich, Deutschland. Aber deswegen was dachte ich halt irgendwie so, keine Ahnung, so Mineralwasser wäre halt auch... Aber das ist auch,
2: das ist auch nur in Österreich und Deutschland gleich... In Italien ist Fanta eine ganz andere ja, Welt. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Ich hat, deswegen
0: habe ich auch gerade so komisch auch. geschaut. Und Cola glaube ich nämlich auch, dass die überall anders schmeckt, weil dann einfach diese, dieses Verhältnis in, den, in der Mischung selber ein, ein anderes ist
2: von Land zu Land. Ich weiß, nee, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das bei Cola auch so ist. Ich weiß nur, dass bei Fanta in Italien einfach irgendwie zu einem bestimmten Prozentsatz Sizilianischer Orangensaft drin ist Und man merkt es einfach Die schmeckt ich. so Unfassbar viel besser einfach. <lacht>
1: okay. Also was ich ähm, Wenn mich nicht alles täuscht Aber In Kroatien hat das Fanta Mehr Zucker als in Österreich Und Deutschland
2: okay. ja, dann Und da wahrscheinlich
0: Kein Orangensaft zusätzlich mit drin <lacht>
2: sind eher noch die Drei zusätzlichen Würfelzucker drin naja, aber äh, für alle, die dieses Jahr irgendwie im Sommer in Italien Urlaub machen sollten, achtet mal drauf, bestellt euch eine Fanta. Es ist wirklich einfach anders. Es schmeckt so viel besser. Das ist irre. So also die Fanta, Du wirst du in Deutschland nie wieder Fanta trinken, weil die einfach, die schmeckt wie Spülwasser dagegen. Das ist wirklich krass. Let's go. Naja. Ja. So. Wir sind hier wieder regelmäßig am Start, so wie wir das versprochen haben. Übrigens auch ähm, auf
1: YouTube, dass wir es vielleicht mal am Anfang dazu sagen, also alle, die unsere wunderschöne Fresse sehen wollen oder auch ähm, meine halbfertige <lacht> LED im Hintergrund, weil ich irgendwie mich äh, ziemlich grob verrechnet habe, dann schaut jetzt <lacht> gerne auf YouTube an.
2: Dann, ja. Verstehe ich immer noch nicht, wer sich so einen Podcast auf YouTube anguckt, aber okay.
0: Keine Muss Ahnung. ja jeder wissen. So lange oder Apple hört's.
2: Podcast. Solange solang er zuhört. Ey, ich sag's dir: Es dauert nicht mehr lang, dann hören wir alle Apple. Apple Podcast, Apple Music etc. Weil ja. Spotify jetzt im vierten Jahr in Folge irgendwie 500 Millionen Verlust macht. Oha. Wirklich. Ja, ja. Die, Wieso? Waren, noch nie, die waren noch nie profitabel. Naja, ganz einfach, weil die ja nur einen bestimmten Fixsatz an Mitgliederbeiträgen reinkriegen oder Abo-Einnahmen haben aber irgendwie 70% pro Stream an den Künstler geben und an die Labels geben müssen. Und die Streams sind ja nicht gedeckelt. Du kannst ja mit deinem, mit deinem Abo, welches du monatlich denselben Betrag bezahlst, den ganzen Monat durchlaufen lassen. Und das treibt natürlich die Streamzahlen nach oben. Das heißt, die müssen mehr abgeben, aber kriegen nicht mehr von dir. Und das ah, ist einfach kein Geschäftsmodell, was funktionieren kann.
0: Ja, ja.
1: Ich dachte mir gerade, ich habe in Spotify investiert, habe hab nachgeschaut, habe ich eh nicht.
2: <lacht> Und da gehe ich schon wieder raus. Ja. Also ja. das ist echt krass. Die sind immer, die sind, jedes Jahr kriegen die neue Investoren, damit es die irgendwie weiter gibt, aber jedes Jahr schreiben die noch fettere Minuszahlen. Ach Krass.
0: Ja, ja.
1: Die, haben ja, die haben ja auch Kooperationen mit was-weiß-ich-alles, also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du dir ähm, Sky, Sky holst, hast du Spotify dabei und so, wenn du dir, was-weiß-ich-was holst, das, das wusste ich auch. gar nicht. Ja, ja, aber du bist doch auch äh, bei, der, bei der Kreditkarte, oder ist doch auch Spotify ja, dabei. Ja. Also ja, die ja. haben ganz viele Kooperationen auch, wo das halt einfach for free dabei ist, weil es halt so ein doch eher niedrigpreisiges Abo-Modell ist. Aber, ja, ich muss ehrlich ja, sagen,
0: ich habe Heute, nee, gestern kriege ich eine scheiß E-Mail, äh, ihre Zahlung von Spotify wurde beschädigt, war mal
2: 17,99 Euro, ich so, Bruder, was ist denn jetzt los? Ja, es ist teurer geworden, Alter. aber die ja, die müssen das halt teurer machen, weil die halt immer fettere Verluste einschieben, aber das, wird, das kann nicht funktionieren, weil die können das ja nicht so machen wie, wie Netflix oder so dass sie sagen, okay, sie produzieren jetzt ihr Zeug selber, weil Netflix hat ja dann angefangen, einfach Netflix-Serien zu machen ja. und da müssen die logischerweise nichts mehr abgeben und alles bleibt bei denen, aber Spotify kann das ja nicht machen, weil die können ja jetzt nicht sagen, sie machen irgendwie Musik, das machen ja nach wie vor die Labels, deswegen ist das echt ja. für die sehr, sehr schwierig, ja. das Einzige, was sie machen können, ist, wenn die exklusive Podcasts machen, so mhm. dass ist der ein Ding, was die irgendwie noch retten kann. Aber ich glaube, das geht nicht mehr lange gut. Und dann sind wir eh bei Apple, weil Apple, Apple Music, die, Apple ist das natürlich scheißegal. So, wenn die da Verluste <lacht> einfahren, da geben die, das nach doch denen wurscht. Ja. So, Hauptsache, die haben dann noch den Streaming-Dienst. Die machen eh genug Kohle.
1: Ja, ja es, ist, es ist schon crazy, wenn, wenn man sich mal denkt, so die, die Wirtschaftswelt, ist schon arg, wenn du denkst, Spotify ist sicher die größte musikstreaming plattform ja. die es gibt und du denkst dir so, die sind crazy, was äh, Finanzen angeht und im Endeffekt hat das irgendwer gegründet und der äh, fährt von Jahr zu Jahr mehr Verluste und dann denkst ich oh so, ja Bruder, scheiße, was, was mach ich? Ja, ja. Das ist schon Wahnsinn, ja.
2: ja. Was ich auch Wahnsinn finde, ist, dass wenn man dreimal, drei Jahre in Folge irgendwie im dreistelligen Millionenbereich, also wenn man keine Ahnung, 400, 500 Millionen äh, Euro Verlust macht, dass das einfach weiter bestehen kann. Ja. Das ist, ist auch interessant. Aber gut, Investoren, Kredite, was weiß ich. Naja, so ist das. So ist das. Ich habe übrigens gestern festgestellt, äh, dass ich, also gestern, gestern war, ich war gestern am Luciano-Konzert und dann kam mir wirklich mal so, Bruder, du bist jetzt langsam, wirklich wirst du jetzt langsam alt. Weil das Klientel, was da rumgelaufen ist, vor allem der Style, ich bin, ich bin da einfach raus, ich bin da einfach raus, ich bin mit einem Kumpel da hingelaufen, wir sind der, an, den Leuten vor <lacht> an den Leuten vorbeigelaufen und ich habe mir die angeschaut, ey, nee, irgendwie weiß ich nicht, gehöre ich nicht mehr dazu, passt nicht mehr. Ja. aber wobei das nochmal ein spezielles Klientel ist. So weil also aber ey was die, was die Jungs da auch anhaben. Irgendwie so riesen Ballonjacken, so, so richtig aufgeplusterte Jacken, dann so eine Hose, die nach unten hin immer weiter wird und dann so richtig globige Riesenstiefel. <lacht> so so riesen so weiß ich nicht und ich stand so vor denen, ich dachte mir so Krass, ich schaue ja, die an und denke mir so, wow, die sind aber, komisch, aber eigentlich bin ich der Komische, ja, weil die das, rennen ja alle so das rum. Das würde ich aber nicht
1: sagen, weil ich sage es ehrlich, ich kann mich mit diesem neuen Style oder wie immer du das nennen möchtest, auch überhaupt nicht identifizieren. Also, ja, keine das Ahnung. Ist, ich, das, also das, ja, das ist halt war, auch immer Das so eine war Sache. schon
2: spezifisch da, ja, weil das
1: war die, die... Das sind halt die, die das Leute... Klientel, die, ja. Ja, das sind einfach die Leute, die mit dem Trend gehen und man kann halt entweder mit dem Trend mitgehen. Oder man sagt natürlich, okay, ich keine Ahnung, ich ziehe einfach das an, worin ich mich wohlfühle. Also keine Ahnung, ich habe halt, wenn ich zum Beispiel so unterwegs bin, habe ich halt meistens so Anzugshosen an und keine Ahnung, das trägt ja, das ist das auf ich jeden auch Fall gedacht. weit von Rente entfernt oder so, aber mir ist es eigentlich egal. Ich, also ich finde das einfach, ähm, vor allem wenn ich jetzt an die Uni gehe oder so, in diesen komischen, ultraweiten Baggy-Hosen äh, oder wie das <lacht> heißt, komme ich mir halt auch einfach dämlich vor. Also ganz ehrlich.
2: Ja, ich habe jetzt ich habe für mich jetzt beschlossen, ich mache das jetzt einfach ich ändere jetzt meinen Style oder der geht eh schon in die Richtung einfach classy, einfach so anzukosen. so die sind eh bequem. Ja. Die sehen gut aus. Dann dazu irgendwie ein Pulli oder eine Strichjacke oder irgendwie so einfach einfach klassisch, das geht immer. Das ist zum Glück zeitlos. So und das aber das gestern war wirklich ich meine, wir weiß leben ja nicht, mittlerweile
0: ey. auch in einer Zeit, in der du einfach tragen kannst, was du willst.
2: Ja, das, sowieso. das kannst du eh immer. Aber ich war trotzdem Ja, so ein früher konntest du das
0: nicht. Früher konntest du das nicht. Mittlerweile das ist einfach... Ja, wirklich nicht. Also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, Alter, da konntest du nicht das anziehen, worauf du Lust hast. Ja gut, aber das ist, glaube ich, jetzt immer noch so, oder? Nee, nee. Also ich, hab, ich weiß nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber du kannst halt wirklich einfach das anziehen was du möchtest weil einfach alles gefühlt innen ist
2: ja okay früher ich kann mich noch da erinnern früher einfach Piccaldi es das bei dir auch ja ja natürlich die Hosen alter aber die habe ich nicht anziehen können <lacht> warum die
0: haben zu meiner Statur gar nicht gepasst ne <lacht> ja, die waren noch hässlich aber die waren halt ne ja, die ja. haben halt die haben halt aufgeblasene äh, weiß ich nicht wer getragen die halt keine ja. Beine hatten und halt nur
2: Oberkörper mit dem trainiert haben Karottenjeans waren das eigentlich. Ja. Naja. Ja, aber ich dachte, das war schon so irgendwie. Dachte ich mir schon so, okay, krass, interessant. Auch, auch wie die Mädels da rumlaufen, das ist auch komplett an mir vorbeigegangen, was, was die Hasen. anhaben.
1: In diesen Hosen, diese. Boah, wie heißt denn das
0: alles? Ja, in diesen Genau. Nee, ja,
2: Schlaghosen und Cargohosen. Ja, ja. War aber ganz, ganz groß. Schlaghosen
0: sind schon wieder länger am Start. Ja, aber. Ja, ich weiß auch nicht. Wobei, ich das ja.
1: ehrlich sagen, ich finde also diesen, sagen wir mal, aktuellen Trend oder aktuellen Style bei den Mädels weniger schlimm als bei den, bei den Jungs. Also keine Ahnung, bei den Jungs ist es halt wirklich gefühlt so, ich weiß nicht, ob das dieses, ob es so ein bisschen was mit Verstecken zu tun hat, weil ich meine, naja,
2: <lacht> klingt jetzt blöd, Sie wollen aber... alles verstecken.
1: Naja, aber es ist doch so, oder? Ich meine, schau dir die mal alle an. Natürlich, ob wenn jetzt wer 70 und 100 wie kannst du das trotzdem unterscheiden, ja? Aber wenn jetzt wer... 75 wiegt und, sagen wir mal, relativ schmächtig ist und der andere wiegt 90 und die sind gleich groß und haben diese Sachen an. Du kannst ja, es halt, das siehst du nicht. Ich siehst es halt nicht. Das siehst du Also das nicht, dass ich mich jetzt nicht. anziehe, dass man sieht, dass ich trainiere so, das ist mir prinzipiell egal, aber, <lacht> aber keine Ahnung. <lacht> ich denk mal so. Ja, gut, früher war es ein so, bisschen was anderes, aber. Ja,
2: früher so einfach so ganz enge T-Shirts. <lacht> ja, <lacht> so aber es hatte
1: auch was. Also, ich sag's ehrlich, nach wie vor, diese, kennt ihr das noch? Ich habe sogar noch, ich, zwei T-Shirts davon daheim. Diese T-Shirts mit so einem V- oder runden v Ausschnitt. V-Ausschnitt, ja, natürlich. Wo man natürlich. so, die, wo oh, man so die oberen Brustmuskeln durchsieht und dann ja. so auf der Seite halt einfach so eng ja. und relativ ja. kurz, dass man das. Also, ich, ich sag's dir ja. ehrlich, aus meiner Perspektive, ich finde immer noch, dass das extrem gut ausschaut keine Ahnung
0: ja weiß also, ich keine Ahnung Maxi <lacht> hat die früher oft getragen ja auch gar nicht mal so lange her so also zwei drei Jahre
2: noch her nein noch. doch 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 <lacht> nein hast nein, du oder vielleicht drei nein, vier nein, Jahre nein. Also aber also auf jeden Fall noch als wir, Kanten. seitdem ich Maxi seit, kennengelernt, der dem genau. ich ja. ja genau also seit, seit, seit wir mit Manu ja wie lange also, ist das her drei vier Jahre drei ja aber Wann habe ich das letzte Mal den V-Ausschnitt getragen? Alter, das war, glaube ich, vor fünf Jahren. Ich weiß nicht. Vor was Corona. War. Okay. Ja, aber Fair. findet's hier nichts, ja, ja. das hat halt schon was. Also,
0: also was, ich, was ich eigentlich ziemlich lässig finde, ist so dieser in, in Richtung 80s gehende Stil. Also mit einfach entspannten Jeans, dann irgendwie T-Shirt in die Hose und fertig.
2: <lacht> Jeans und T-Shirt in die Jeans werde ich in meinem Leben, das sage ich dir jetzt so, wie es ist und daran wird sich nichts ändern, nie, niemals machen. Also Ich werde niemals mein T-Shirt in die Jeans stecken. Und wenn ich es mache, dann zünde ich mich danach an.
1: Also ich muss ehrlich sagen, dieses T-Shirt in die Jeans stecken, finde ich auch sehr grenzwertig. Ich finde das sehr lässig. Also Das ist schon wirklich grenzwertig. Ja, keine Ahnung, am Ende... Ich meine, ich muss auch sagen, ich, ich bin halt echt da wirklich sowieso der absolut falsche Ansprechpartner, weil ich glaube, es gibt wenige Personen, die sich so wenig für Mode oder sowas interessieren wie ich. Ich habe halt Also normalerweise, was ich daheim anhabe, ich stehe auf, dann ziehe ich mir, je nachdem wie warm es ist, entweder eine Jogginghose an oder nur eine Unterhose, aber halt die Jogginghose dann ohne Unterhose. Und dann schlüpfe ich in meine Hausschlapfen ohne Socken und das ist eigentlich mein Outfit
2: für den Tag. Ja, das ist so, tags-, so ein normaler Tag bin ich auch in meinem Jogging oder so ein T-Shirt unterwegs.
1: Nee, nein, ohne T-Shirt. Ja. Und ohne Socken ohne unter. Also, ja, keine Ahnung. Und wenn ich halt auswärts gehe, habe ich halt, keine Ahnung, meine zwei Anzugshosen und, und, und dann ziehe ich eigentlich nur Shirts von uns oder, oder von den Wettkämpfen. Ja, keine Ahnung, ist wirklich so. Also ich habe auch, ja. glaub ich glaube ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, glaub ich glaube ich habe ein oder zwei Oversized Shirt, Shirts, die nicht von TBB oder irgendwelchen Wettkämpfen sind. Sehr gut. Ja.
2: Ja, ist auf jeden Fall nachhaltig. Ich, ich kriege krieg dann immer so Rappel. So eine Zeit lang ist alles, äh, bestelle ich gar nichts und dann verschwinde ich einmal in irgendwie einem ruhigen Moment in so einem Rabbit Hole und bestelle mir lauter Sachen <lacht> und dann passt die Hälfte nicht, dann ist es wieder so ein Abfuck, die zurückzuschicken, das kotzt mich richtig an, wenn man was bestellt, dann ist es ja immer in diesen kleinen Plastiktütchen drin, ja, und diese scheiß Plastiktütchen sind immer viel zu klein, dass wenn du das einmal raus hast und auseinandergefaltet hast, das da wieder reinzubringen, das ist dann immer so ein, so, man probiert es dann so leicht reinzuschieben, geht nicht, dann wird man, dann steigt die Frustration immer ein bisschen mehr an, bis es dann einfach reinquetscht, so irgendwie zusammenknüllst und in diese scheiß Plastiktüte wieder reinquetscht. Oh. Naja. Das kann ich gar nicht so leiden, muss ich sagen. Und ich habe tatsächlich probiert, ich dachte mir mal, ey, Probierst du mal, bestellst du dir mal so eine Karge Hose mit, vielleicht sieht es ja gar nicht so kacke aus. Ja, turns out, die spannt an den Oberschenkeln so krass, ist aber genauso breit unten, dass das einfach aussieht wie oben Skinny-Jeans und unten dann so... Einfach so. Reverse-Karotte. <lacht> ja, genau. Wirklich. Ja, aber das ist doch der Grund, weshalb ich auch so weite Jeans
0: nicht tragen kann. Ja. Es geht nicht. Meine es Beine sehen aus wie nicht. Baumstämme dann.
2: <lacht> ja, du siehst aus wie Groot.
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> also ich habe dieses
1: ja. Jahr, ich kann es euch genau sagen, ich habe dieses Jahr online zwei Sachen bestellt. Und zwar im Juni habe ich mir eine, äh, so eine... Also letztes Jahr. Ja, ja. Also ja. dieses Jahr habe ich mir noch gar nichts bestellt. Aber im Juni habe ich mir so eine kurze Hose bestellt fürs Maxot Battle, die so rot, wo so rot dabei war, dass das so zum Sweet PR-Shirt ah, ja, passt. Diese, diese ja, ja. Basketball-Shorts. Ja, ja, genau, die habe ich immer ja. noch, finde ich ultra geil. Um, und dann habe ich mir zwei Paar Socken bestellt von so einer Brand in Wien, weil die angeblich <lacht> so geil sind und habe die mal ausprobiert und bin draufgekommen, dass die eigentlich ja, genauso geil sind wie die Sweet PR-Socken. Aber auch nicht geiler. <lacht> und ja...
2: Das Socken und Unterhosen kaufen ist der größte Abfuck. Das ist das unbefriedigendste Gefühl auf der Welt. Ja. Das, du, du hast so deine paar Boxershorts drin und dann noch Socken dazu und dann bist du bei 80 Euro und denkst dir so, ich will jetzt nicht auf Kaufen drücken. Das tut richtig weh, da auf Kaufen zu drücken. Aber man braucht es halt leider.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja okay. Ja, das gut, ist wir haben so. 20 Minuten über Kleidung, Socken, Unterhosen und sonstiges gesprochen. Lasst uns jo. doch mal die Schätzfragen machen.
2: Ja, ich wollte noch einmal ganz kurz sagen, wenn ihr irgendwie, wenn ihr Luciano Fan seid oder die Musik mögt ähm, und irgendwie nächstes Jahr oder dieses Jahr oder so äh, da in eurer Nähe Karten bekommen könnt, geht hin. Es ist wirklich, wirklich eine geile Show. Also auch die Bühnenshow kommt fast an die TV Open ran. Also es ist knapp. Aber. Vielleicht so, muss äh, Luciano mal RP äh, engagieren. Ja. <lacht> <lacht> nee, <Naja, lacht> aber es war, schon sehr, es war schon sehr, sehr geil gemacht. Also echt krass. Sehr, sehr krass. So. Schätzfragen. Ähm, wie steht's eigentlich? Ja, keine Ahnung, Alter.
0: Lass mal auch von vorne anfangen. Du hast die erste Runde gewonnen. <lacht>
2: okay. Gut, machen wir so. Ich habe jetzt, hab jetzt hier Schätzfragen mit vier Antwortmöglichkeiten. Na, das ja. ist aber kacke, Aha. oder? Ja, schon. Ja, weil dann kommt nicht mehr sowas wie 30 Tage zustande. Ja, ja. Ja, ja.
1: Aber ich bin auch für eine neue Season übrigens, so wie Mike gesagt hat.
2: Ja, ja okay, dann habe ich Season 1 gewonnen. Ja. Ja, gut, passt. Ja, natürlich wird Season 2 zwei, zwei, zwei andere gewinnen. Mhm. Wo stehen? Ah, hier stehen die Lösungen. Okay, <lacht> Gut. Ähm, da fangen wir doch mal damit an. Wie viele Ameisen gibt es pro Mensch auf der Erde? Pro also Mensch. Es gibt einen Mensch und dazu gibt es äquivalent wie viele Ameisen. Okay. <lacht> <lacht> Das kann halt alles sein. Ja, ja das, kann, das kann wirklich alles
0: sein. Ach Mann. Ja, okay, ich hab was. Ja, ich auch. Ich auch. Keine Ahnung. Soll ich anfangen? Ja, mach mal. 124.
1: Okay. Was? Also 1, 2, 4. Ja. Okay. Max?
2: Ich hab 1500. Oh, wow. Junge, das wird schon wieder so stimmen.
1: Okay, ich hatte 10.000.
2: Pro Mensch.
0: Okay, gut. Ach, oh, Digga.
2: Dann ohne, schauen wir doch ohne mal. Ohne Tage diesmal. Äh, fuck, welche Nummer war das? Nein, ich habe mich ver... <lacht> ah ja, Nummer 1 war das, okay. Eine Million. Digga. Pro Mensch. Ja. Hm.
1: Ja, da war der Mike mit 124 relativ knapp. Es <lacht>
2: mm. gibt so viele Ameisen, Jesus Maria, Alter. Ja, okay. 1-0. Ja, anscheinend fucking viele
0: Ameisen auf der Welt. 8 Milliarden mal eine Million.
2: Du? Ja, was, wo sind wir dann? Billionen, Trillionen, oder? Ja, ich glaube. Quadrilliarden Das sind so Kinderzahlen eigentlich so ja, ja. Quadrizillionen Okay, gut ähm, Dann machen wir doch mal weiter Das könnte man sogar wissen Wie hoch ist der Mount Everest? Ah mh. Fuck
0: ah, Okay, ich glaube es ist so ja, ich habe auch... Ich, oh, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich, äh, ich muss diesmal nicht anfangen. Manu? Manu ist noch nicht ready. Nee,
1: 9.400 Meter.
0: Na, das ist, glaube ich, zu
2: 4? viel. Es war 8, 8, 8. Ich dachte, 8, 8, 300, ich, okay, ich der war 8.000. Du hast es jetzt gesagt. Manu ich habe 8.300, glaube ich, ist Okay, ich glaube, es sind 7.800. Nein, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Der ist auf jeden Fall über 7. Ja, fuck, dann 8.700. Nee, 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 Ich ja, nicht weiß, nicht. ich weiß, es sind
0: eh
2: 7.800, also das, was 8, ich 7, sage. Aber ich
1: habe gesagt 9.4, also wir loggen ja an 9.4. Aber ich glaube, es sind 8, Ich habe
2: 8.3 gesagt, oder? Ja. ne? Ja. 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 Scheiße. Okay. 8.848. Ah, fuck. Ich hatte 8788,
1: 8.8, okay. Ja. Warte mal, wer ist denn jetzt näher dran? Ich habe gesagt 9.4. Ich
2: habe gesagt 8.3. Wie viel war es? Äh, 8,9? 8,848. 8. <lacht> was hast du gesagt, Maxi? 8,3. Also ich bin 540. Ah, 548 ja. entfernt. Ich glaube, Manu 500 irgendwas. 410.
1: 560.
0: Ah, 552. Warte mal, was?
1: Der ist 8,848 oder was? Ja. 8,848. Ja? 552. 5,48, 5,48, 5,52, du hast gewonnen auf 4 Meter. Ja! 4 <lacht> ja, Meter.
2: Also, naja. Das ist genau die Länge, die du bei deinem LED-Streifen vergessen hast. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, das stimmt
1: sogar. Ich habe genau 4 Meter nachbestellt. Ja, ja. Hopp Gut,
2: gut. Okay, dann äh, machen wir, was machen wir, was machen wir? Wir machen äh, zeitbezogene Schätzfragen, das ist doch gut. Nehmen wir doch hier einfach mal die Tage, 300 erste. Tage. <lacht> Wie lange dauerte der längste Flug ohne Zwischenlandung? Ja,
1: hab was.
0: Ja, hab was.
2: Ja, ich auch. Du ich anfangen. anfangen, oder? Mhm. Ich sag mal 23 Stunden. Ich hätte gesagt 22 Stunden. Egal, ich habe
1: 15,5. Wie viel? 15,5. Da gibt es ja längere Linienflüge, aber...
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man am Stück mein fliegen Fahrt
1: kann. beim Zug nach Australien.
2: Drei, 30 Stunden. 30? Qantas ja, oh. Airways von London nach Sydney. London, Sydney. Was war
1: das mhm. für ein Flieger?
2: Qantas Airways. Keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Boeing. eine Fluglinie. Ja, ist es auch. Also. Wahrscheinlich irgendein Airbus, was mhm. weiß ich. Crazy. Ich so, oh man 30, 30 Stunden, Stunden nach Sydney. ist schon
1: crazy. Ja. Wie lange bin ich nach LA geflogen? Ich glaube,
0: so 16 oder so also fliegt man. Ja, ja, gut, ich meine, ich bin nach, nach Singapur damals 12 Stunden und von Singapur nach Perth bin ich 6 Stunden, glaube ja, ich, geflogen. Ja, ja nicht am Stück. Nee, aber anyways, also das sind dann 18 Stunden, mehr oder weniger. Also gut, vielleicht 16. Scheiße, wäre eigentlich dumm gewesen. habe ich also wenig gesagt. ist ja wurscht. 2-1-0. Okay. <lacht> ja. ja.
1: Wer hat 0? Ich. ich. Mike. Ah ja. Und ich habe um, hab um einmal um 4 Meter und einmal um eine Stunde verkackt. Super, ja. Naja, ja. knapp vorbei ist auch daneben. Jo. Nächste
2: Woche geht dann weiter.
1: Gut, bevor wir, also mein Vorschlag wäre, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Werbe Werbe, ding, 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 ding. meldet keine, euch
2: für die Summer Edition an.
1: <lacht> ich wollte jetzt nicht Werbeunterbrechung <lacht> Werbe sagen und dann könnten wir uns ja mal wieder ein Powerlifting-Thema raussuchen. Ich hätte eigentlich Bock da über, über irgendwas zu quatschen, keine Ahnung, vielleicht mhm. könnt ihr euch ja schon mal Gedanken machen und ich würde an der Stelle anfangen also ich denke mal, das haben eh die meisten oder alle mitbekommen aber die Summer Edition wurde announced und ähm, wir haben einfach wirklich unglaublich Bock, also wir werden keine Abstriche machen zu den TBI Open jetzt im Februar, es wird mindestens genauso geil, wir werden uns natürlich auch euer Feedback zu Herzen nehmen beziehungsweise haben das schon gemacht und werden da auch schauen, dass wir einfach in, in vielen Ebenen noch besser werden Das ist einfach alles, was jetzt nicht 100% rund gelaufen ist bei den TBO im Februar und bei der Summer Edition wirklich ähm, einwandfrei funktioniert. Plus, dass auch wir <lacht> nicht äh, sechs Stunden schlafen innerhalb von vier Tagen. Also dafür haben wir auch schon gesagt, dass das ein bisschen angenehmer ja. wird für uns. Und ähm, wir vielleicht dann auch ein bisschen mehr das Event auch genießen können und nicht den ganzen Tag auf Koffein und Adrenalin angewiesen sind. Und ja, zur Anmeldung natürlich, also nein, schnell sein ist wurscht, weil es wird wieder eine Woche offen sein, die Anmeldung, es wird wieder ausgelost werden, so wie beim letzten Mal, nur trotzdem die Anmeldung nicht verpassen, weil ja es, es geht dann halt echt immer doch schnell die Woche vorüber und es kommen dann echt die Wochen danach immer wieder die Nachrichten, ja, wo, wie kann ich mich anmelden und so weiter und wir können dann halt einfach keine Ausnahme mehr machen, also die Plätze sind ja dann nach der Auslosung voll und dementsprechend schaut halt, dass ihr einfach auf Instagram aufmerksam bleibt, ihr, es wird eh jeder von uns, plus am TBB Open Account, announced werden, wann die Anmeldung dann öffnet, aber trotzdem mal einfach schauen, dass ihr ja reingeht und die letzte Chance nutzt, um euch für die TBB Open Pro im November zu qualifizieren.
2: Ja, so ist das. Oh.
1: Gibt es sonst noch was zu sagen?
0: Was? Oh. Hatten wir das schon mal irgendwo kommuniziert, Wann ist? Im November,
1: ja. Die Pro. Ist auch im After okay. okay. Wir ja, okay.
0: werden noch, also
1: auch die Pro wird sehr, sehr bald announced werden, auch die Location. Hm? Und ähm, ja. natürlich das. Boah, Datum. die ist so
0: geil! <lacht>
1: Und natürlich auch das Datum. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein. Es äh, kommen jetzt bald. Sehr, sehr viele News hinsichtlich TVB Open auch nochmal genauer. so also der Ablauf, wie funktioniert das alles mit der pro wie, wer kann sich überhaupt qualifizieren. Und ähm, ja, da werden wir euch auf jeden Fall auch noch updaten. Aber ja, jetzt steht mal die Anmeldung von der Summer Edition an als nächstes. Die wird jetzt relativ bald wahrscheinlich öffnen und dann auf jeden Fall nicht die Chance verpassen und euch da anmelden, weil das heißt ja dann, wenn ihr euch anmeldet, immer noch nicht. Leider, dass ihr einen Fixplatz habt. Wir werden, wie gesagt, wieder auslosen. Also nicht die Chance verpassen und rein in die Anmeldung.
2: So. Richtig. Das machen. Spaß haben. Ansonsten trotzdem vorbeikommen. Ja.
1: Nur diesmal vielleicht ein geil. bisschen schneller bei den Tickets sein.
2: Ja, genau.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, jetzt haben sie die meisten mitbekommen, dass sie schnell sein sollten. Ich meine, wir werden wahrscheinlich weil trotzdem wieder unendlich viele Nachrichten bekommen, so die letzten zwei Wochen, vor mir Went.
2: Ja, weil die, die ja, die, die Venue ist halt nicht äh, wirklich, gibt nicht wirklich viel mehr her als das Rhein-Gym, Von daher ja. wird das wieder begrenzt sein. Aber dafür haben wir dann bei der Pro vorgesorgt. Ja, das kann man laut sagen.
1: Aber gut, mehr dazu folgt. Yes. Okay. So.
2: Nun. Powerlifting. gibt's ja auch noch, ne? Mhm. Dieser Drecksport. Ich habe in
0: ich. sechs Tagen Wettkampf, Alter.
2: In sechs Tagen ist das schon? Ja. Was? Was? Hä, hey, hör auf, <lacht> das ist nächsten Samstag? Ja, ja. <lacht> ja wo ist Krass. Das? Ähm, in Langen.
0: Ah, bei Frankfurt.
1: Bei Frankfurt? Mhm. Gab es da ja nichts Näheres?
0: Ja, ich bin ja immer noch in Ach Hessen so. im Verein gemeldet. Aha. Ich will ja nicht aus Gießen weggehen.
1: Okay. Ja, krass. Ja. Du dann, viel Erfolg.
0: Ich meine, ich mache eh nur 615, also 210, 150 und 255. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich habe auch schon <lacht> überlegt, nur Opener zu machen, aber ich finde, das wäre sehr cool. E Genau, deswegen. Ich mache einfach Opener, Zweitversuch und dann mache ich ja halt keinen Dritten.
1: Nein, mach das Ja, da, vielleicht im Dritten einfach drei.
2: 300 heben.
1: Was? Nein, mach doch, da, sag, schau doch einfach, was du im Dritten machen willst und dann rechne halt runter.
0: Ja, aber wenn ich dann den Dritten verkacke, dann habe ich halt, also dann ist halt orsch und ich will halt wirklich nur 6.15 machen.
1: Ja, okay, dann mach halt mit Beuge und Bank drei Versuche und beim Heben machst du mit dem Versuch die 6.15 und dann gehst du auf 300. Äh, dann.
0: <lacht> 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 ich ich werde einfach keine Drittversuche machen. Das ist schon okay. Ich lasse die einfach durchlaufen.
2: Ja, Bruder, du machst halt einfach nochmal zweieinhalb Kilo mehr als im Zweitversuch. Na, ja, dafür gehe ich nicht raus. Junge, <lacht> <lacht> ich
0: springe vom Opener auf den zweiten. werde ich so 15 Kilo Sprünge machen oder 20 im Heben, glaube ich sogar. Ja, dann dann werde ich ja nicht. Ja, genau, Da werde ich doch gar nicht zweieinhalb springen.
2: Naja, mir du, geht's bist ja, doch, du bist eh schon da, ob du jetzt die Wiederholung noch mitnimmst oder ja, nicht. Ja,
0: mir geht es nicht darum, ob ich es mache oder nicht, sondern mir geht es darum, dass ich nicht exorbitant große Sprünge zu dem mache, was ich jetzt im Training gemacht habe. Weil ich will ja auch einfach die, also ich will ja in der aufgebauten Toleranz bleiben, die ich halt aktuell habe. Ich will nicht riskieren, dass ich dann wegen drei Versuchen beugen und heben, wo ich dann ein bisschen mehr mache, irgendwie dann irgendwas passiert mit meinem Knie oder so, muss ja nicht sein, also ich bezweifle ich, um ehrlich zu sein, ähm, aber muss ja trotzdem nicht sein, dass ich das riskiere.
2: Wie also viel hast du noch mal beugen?
1: 2,10. so. Das, ja gut. Hast du jetzt im Training 200 oder was gemacht?
0: Mhm. Okay. Ich habe 200 ja. vorgestern gebeugt. Das ist ja... Und ich hebe Dienst, Montag oder Dienstag, ich weiß gar nicht genau wann, also Hebe ich nochmal 2,40 und dann, ja. Was hast du gebankt? Gestern 142,5. Wie waren die? Schwer.
2: Ultra leicht. <lacht> Schwer. Kacke, ich hab sie gewählt. Also wirklich ultra leicht. Ja, gut. Ja, krass, krass. Einfach, einfach wie der Wettkampf. Ja, ich bin, Digga, ich, ich fasse das noch gar
0: nicht. Ich kann es noch nicht glauben. Es ist ein einfach. Legit, das es sind, so es sind 21 ist. Monate her seit meinem letzten Wettkampf. Crazy. Ich Alter, muss, ich
1: muss übrigens auch Monate. einen Wettkampf machen. Um Ach, die um, ja, niederösterreichische. Nein, um für mich die für, die, für die Equipped Starts zu qualifizieren. Ah. Ich kann den auch RAW machen, es ist egal, ich muss ihn nicht equipped machen, aber ich brauche irgendeine Leistung vor Herbst dann. Weil das wäre ja das Hauptwettkampf anpeilen die österreichische Meisterschaft und Staatsmeisterschaft Equipped. Und ist die auch im September? Ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es schon wie draußen wie ist, aber Jahr? wahrscheinlich irgendwie. Nein, es war Oktober letztes Jahr. Ah. Aber ich denke mal so in dem Bereich. Ja. ja. Und da halt dann ja so 12 bis 14 Wochen Vorbereitung Equipped und bis dann halt weiter, so wie jetzt, Raw. Und irgendein Wettkampf muss ich halt machen. Muss ich mal schauen, was ich da mache. Im Mai ist,
0: glaube ich, die Niederösterreich äh, die. Doch, doch,
2: die oh, niederösterreichische. Die ich ich glaube, halt die wurde gut. zusammengelegt mit der
0: oberösterreichischen. Ja, richtig, aber
2: die muss ich moderieren. Achso. Er ja, ja. die oberösterreichische und die niederösterreichische zusammen.
0: Ja, weil so wie ich das verstanden habe, gibt es keinen Ver äh, äh, kein Verein, der die ausrichten wollte. Die ah. Ober -Über, oberösterreichische. Ober ja, über.
1: Also bei mir wird es dahingehend auch äh, ja, irgendwann einen Wettkampf geben in den nächsten Monaten.
0: Also muss ja. <lacht> Krass. Ja, aber ich will ja dann meinen Hauptwettkampf, der soll dann im ähm, im Juli, äh, im September sein, also die ähm, Hessen LM Aktive. Was sind da so die Ziele? Ach, keine Ahnung, also ich will auf jeden F also das Ding ist, das klingt so ultra bescheuert, das habe ich Maxi eh schon mehrmals gesagt, aber aktuell fühle ich mich, als könnte ich an jedem Tag 300 heben, weil es sich einfach ultra gut anfühlt. Und ähm, ich finde, Zoom heben ist glaube ich so ein bisschen wie Fahrradfahren dass man das einfach nicht verlernt, wenn man es einmal wirklich gelernt hat. Also Fahrradfahren heißt
1: in Österreich auf einem Powerlifting-Bezug was anderes.
0: Ja, okay. <lacht> nee, ich will kein Radl drehen. Ja, wieso? Wäre schon lustig, oder? Auch und, Erfahrung. Ja, ja, weiß ich nicht. Die Erfahrung können wir gerne erspart bleiben. <lacht> ähm, und ich will, also keine Ahnung, auf jeden Fall über 300 am Wettkampf ziehen dann im September. Ich würde auch gerne, hm. also ich würde eigentlich gerne PRs aufstellen, nennen wir es einfach mal so. Ne, also Wettkampf-PRs. Weil bei der Bank wieder an 185 zu kommen, weiß ich nicht, ob das drin ist. Das hm. ist in so was war, Zeit.
1: Wie war denn das bei der Bank? Weil du konntest immer Bank drücken, oder? Also so genau weiß ich, ich nicht. Ich konnte immer
0: Bank drücken und dann habe ich mir einmal bei einem Dip an, mich an der Brust verletzt und seitdem auf einmal nie wieder. Aber wie <lacht> Ging auch? die ganze Zeit nicht. Ich immer so kacke angefühlt.
1: Die. Achso, nein. Okay, sorry. Nein, das ist die SM im drücken, Die ist im November. Ja, also wie gesagt, bei mir wird es, denke ich mal, zwei Wettkämpfe dieses Jahr geben. Und ich habe da auch Bock drauf und ähm, ja, ich werde halt schauen, wie es mit meinen Lebensumständen natürlich vereinbar ist. Aber was ich jetzt tatsächlich mache, ist, ich schaue, dass ich wirklich jede Woche, egal was ist, zweimal ins Gym gehe. Und da halt mich wirklich Oberkörper, also einmal Oberkörper, einmal Unterkörper mich aber wirklich halt komplett zerlegt. Also ich muss sagen, ich hatte nach dem letzten Leg Day, muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich auch fünf Tage Pause gebraucht. Ich mache jetzt Ich Also eigentlich wäre der Leg Day gestern gewesen, ich habe den jetzt auf heute gelegt, weil es mir gestern natürlich ein bisschen und so. Aber grundsätzlich war, wäre dann genau eine Woche dazwischen gewesen. Ich hätte wahrscheinlich Freitag schon den Leg Day machen können, aber wie gesagt, also wenn man sich halt wirklich so komplett zerlegt mit viel Volumen auch und so, was eigentlich viel zu viel Volumen für mich ist, dann brauche ich halt auch einfach wirklich vier, fünf Tage, bis ich, bis ich wieder Beine trainieren kann. Und das ja. funktioniert so eigentlich gerade nee, ganz ja. gut. Und sonst schaue ich halt einfach, dass ich jeden Tag mich bewege und Sport mache. Das ist, was halt gerade mein Fokus ist, weil ich halt teilweise, halt jetzt auch in der TV Open Vorbereitung, habe ich halt teilweise wirklich zwei Wochen keinen Sport gemacht und das ist halt, ja. keine Ahnung und Gym ist halt trotzdem einfach immer mehr Aufwand als einfach mal kurz draußen Tischtennis spielen, eine Runde laufen gehen oder was auch immer das ist halt das Thema ja. aber ja, das kann das ich ja dann stimmt. das kann ich ja dann ersetzen irgendwie zwei andere Einheiten mit zwei Gym-Einheiten dann gehe ich wieder viermal und das wird schon, wird schon klappen, also ich bin nur zuversichtlich, dass das trotzdem gut wird dieses Jahr und dass ich trotzdem Spaß ja. habe und keine Schmerzen habe und
0: ich erinnere mich gerade, wir waren letztes, nee, wir das, vorletztes Jahr, Ende vorletzte, vorletztes Jahr.
2: Ende, haben wir, Ende vorletzten
0: Jahres. Dankeschön, ich, ich hab's nicht hinbekommen. <lacht> Riesiger Dreher meinem Kopf gerade gewesen. Ende letzten Jahres, okay, Ende vorletzten Jahres, ja, okay. Also Auf warte, jeden Fall Ende haben 22. wir das. Da haben wir einen Podcast aufgenommen und haben darüber gesprochen, was wir im Jahr
2: 2023 toteln werden. <lacht> Wisst ihr das noch? <lacht> Joa, das Na, ah, ich sein, falle, ja. Halt dein Maul, ich fange an zu weinen. <lacht> <lacht> ja, ich muss gerade, ich auch, also was soll ich sagen, Alter? Das oh, Einzige, Mann, was ich letztes Alter. Jahr geschafft habe, war, Wir haben, glaube ich, geschätzt, wenden. wir haben, glaube ich, sogar schätzen lassen von ja, den anderen. Ja. Ah, oh ja. ich muss ehrlich nee, sagen,
1: ich muss ehrlich sagen, und
0: da geht ich der Einzige, der performt hat, war Malu. <lacht> ja,
1: ja, aber kurzes Shoutout an der Stelle an den Dommy, also an den fischer domi von RP, von, ich glaube, die meisten werden ihn eh kennen. Und zwar war ich letztens mit ihm gemeinsam trainieren und wir haben dann halt so drüber geredet, so, yo, okay, wir trainieren halt ein bisschen so SPD-mäßig oder irgend sowas in die Richtung. Und dann war ich halt so, ja, boah irgendwie, boah, irgendwie ich weiß nicht so, ich, ich kann halt jetzt, also ich kann halt wahrscheinlich nicht mehr als 170 für ein paar Raps kriege ich hin, aber dann ist halt wahrscheinlich jetzt aktuell einfach Schluss, einfach weil mir gerade noch die Übung und die Kraft einfach fehlt. Und dann hat er mir was Gutes gesagt und zwar, schau her, warum machen wir Powerlifting? Machen wir Powerlifting nur wegen der Leistung oder machen wir Powerlifting, weil uns einfach die Übungen an sich Spaß machen? Und dann habe ich da mal drüber nachgedacht und ich muss sagen, seitdem ich so in die Übungen reingehe, dass ich einfach Spaß an der Bewegung selbst habe, ob es jetzt Heben ist, ob es jetzt Beugen ist, auch wenn ich vielleicht 30, 40 Kilo von, von, meinen, von meinem 3-Wrap-Max aktuell entfernt bin, aber es macht trotzdem Spaß. Und das fand ich echt einen guten Punkt von ihm und dann hatten wir tatsächlich echt Spaß im Training. Ich habe zwar 170 für einen Triple gebeugt, es also war zwar echt nicht so leicht, aber, aber, es, aber es, hat trotzdem, ja, es hat aber trotzdem ja. Spaß gemacht. Weil ich einfach mich drauf eingelassen habe und einfach gesagt habe, okay, ich mache jetzt Competition Squats und das ist einfach ein geiles Gefühl, abgesehen davon, dass ich ja, bei 120 die Klammer vergessen habe und weil ich ja immer so ziemlich breit stehe, dann mir die Scheiben runtergerutscht sind <lacht> und ich fast gestorben wäre. <lacht>
2: aber ja. Ist mir das ein gutes Thema, was wir da jetzt aufmachen. Ja, finde ich auch. So, inwiefern sollte Spaß eine Rolle spielen im Powerlifting-Training. Weil es gibt ja immer, es gibt ja die und die Sachen äh, Seiten und was man dazu auch noch nehmen kann, ist, ähm, was diesen Spaß beeinflusst und, und und was auch Social Media da dazu beiträgt, ähm, weil es ist ja nun mal so, dass wenn du trainierst, und ein bisschen ehrgeizig bist und dann äh, trainierst und dann Social Media aufmachst und dann da die anderen siehst, dass dann der Spaß auch ganz schnell wieder verloren gehen kann. Ja. So, ja. Was, was halt ein Riesenproblem ist, ne?
1: Ja. Ja, das ich und, sehr ja wir, wir können Thema. ja mal
2: anfangen mit mit, wir können ja mal anfangen mit einfach Bleib dem Bleib ruhig dran, also mach Stellen einfach weiter. Wert. Wie was? Also red du einfach erstmal weiter. Ja, ja, der, der ja, ich sag ja, ich will ja gerade den Bogen zurückspannen zu dem Stellenwert von Spaß im Training, so, weil es gibt ja, es gibt ja Coaches und Leute, die sagen, dass Spaß zweitrangig ist, wenn du erfolgreich sein willst. Und das sehe ich zum einen schon auch so, aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass wenn der Spaß komplett zu kurz kommt, auch der Erfolg nicht kommen wird.
1: Vor allem langfristig nicht. Weil kurzfristig kannst du schon ja. natürlich sagen: Okay, jetzt habe ich mal keine Ahnung, Und für mich ist kurzfristig im Powerlifting auch zwei, drei Jahre. Aber also du kannst schon mal sagen: Gut, jetzt habe ich zwei, drei Jahre unter Anführungsstrichen ja, keinen Spaß und gehe halt einfach da rein ins Training und mache da fünfmal die Woche drei Stunden das, was. <lacht> vielleicht am um, um allersinnvollsten ist, aber am Ende, wenn ich dann in drei Jahren ausgelockt davon bin, hat es ja auch keinen Sinn, weil du bist nicht innerhalb von zwei, drei Jahren zu deinem Peak kommen. Ja. Genau,
0: das ist ein sehr guter Punkt, also wann man an seinem Peak ist, ne? finde ich, ist auch ein sehr guter Punkt, den man betrachten oder nicht vergessen sollte, weil vor allem viele, die ja jetzt in den Sport kommen und ich meine, wir sind ja da auch ein gutes Beispiel, wir haben relativ viele junge Athleten und Athletinnen und die sind ultra, die denken ultra kurzfristig. Also die sehen einfach nur diesen kurzen, kurzfristigen, temporären Erfolg und wissen halt überhaupt nicht, zu was sie in fünf, sechs oder zehn Jahren imstande wären. Und ein riesiges Problem da ist halt auch einfach, dass dieses die, die Basis dann halt einfach fehlt. Ne? Und ich meine, da kann man jetzt so viele weitere Themen aufmachen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das soll, soll auch nicht sein. Deswegen glaube ich, sollte man einfach nicht vergessen, dass dieser Sport ja auch in erster Linie ein Hobby ist und man sein Hobby ausführt, um Spaß daran zu haben. Ne? Weil ich, ich, ich viele, finde, viele sind ja auch so ultra verheiratet mit dem Training ne, und sind dann auch so, wisst ihr was ich meine? Ja. Also die die vergessen dann eigentlich den Sinn und Zweck des Ganzen und müssen sich irgendwie ins Training zwingen und ich meine, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag und man hat mal keinen Bock und ich kenne das selber, so meistens sind das lustigerweise die besten Sessions, die man dann irgendwie hat, ähm, aber letzten ja. Endes, also wenn <lacht> alles gut läuft, ne, wenn man einfach mal, wenn man wenn, wenn sich dann aufrappelt, dann hat man irgendwie so eine andere Motivation, finde ich. Aber man muss, wie gesagt, man darf nicht vergessen, ist, dieser Sport ist letzten Endes dein Hobby und du möchtest Spaß daran haben. Und wenn das bedeutet, dass du vielleicht auch nicht den optimalsten Weg fährst für eine kurze Zeit, dann ist das auch okay, ne? wenn du dann halt irgendwie mal ein bisschen mehr Bodybuilding-orientierter trainieren möchtest. Ich habe auch ein paar Kandidaten im Training im, im Coaching, die das so machen wollen. Guess what, weil die so viel Effort in das Training reinstecken, läuft es auf einmal besser seit je eh und je. Ja, das ist das, was ich meinte, ja. Ja. Du, du, du steckst dann einfach mehr rein, weil du halt Spaß genau. dran hast. Ja, und, und das darf man unbedingt, also das sollte man einfach nicht vergessen. Ne? Also, ähm, ja, okay. Was, ja. Das Na, was ich, was ich wirklich
1: noch den Leuten mitgeben möchte, vor allem, weil das wirklich ein Learning ist, was ich echt jetzt erst so in den letzten zwei Wochen gemacht habe. Wenn ihr Powerlifting macht, dann macht euch wirklich mal Gedanken darüber, okay, wieso mache ich Powerlifting? Und ich würde sagen, in den meisten Fällen ist Grund Nummer eins, warum die Leute Powerlifting machen, weil ihnen Squat, Bench, Deadlift Spaß macht. Also vielleicht nicht immer alles drei so. Natürlich hat jeder so in seinen Disziplinen bessere Hebel und schlechtere und dementsprechend macht es vielleicht das eine mehr oder weniger Spaß. Mir zum Beispiel macht halt sicher auch aufgrund von meinen Hebeln einfach Heben am meisten Spaß. Das ist einfach eine Bewegung, die sich, für mich, Sicherheit. Ja, natürlich, die sich für mich einfach natürlich <lacht> und gut anfühlt. Aber dass man halt einfach auch, und das, das kann ich euch wirklich nur mitgeben, weil das jetzt in den letzten Wochen bei mir so super geil funktioniert hat. Ich bin früher immer mit dem Mindset ins Training gegangen, so, okay, wie viel Kilo möchte ich heute heben? Was ist eine Leistung, mit der ich zufrieden bin? Und da bin ich halt reingegangen und du weißt ja so, wenn du jetzt so Momentum über einen Block aufbaust, ich mache gerade zum Beispiel Vierer und ich habe ähm, in der ersten Woche 200 für Vier gemacht, die waren, sage ich mal, schon relativ schwer, also jetzt nicht so leicht, ja, und ähm, bin dann halt in der Woche drauf ins Gym gegangen. Und normalerweise wäre ich dann so reingegangen: okay, Ich muss jetzt 210 machen. Also muss ich. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt wieder 200 mache. Das wäre doch, wäre doch dumm. Mhm. So. Und jetzt bin ich einfach mal reingegangen letzte Woche in die Session und dachte mir: Geil, ich habe, ich habe Bock jetzt zu heben. Ich habe einfach Bock jetzt da mich aufzuwärmen. 70 zu machen, 120 zu machen, 170 zu machen. Ich habe einfach Bock auf diese Bewegung. Und dann, und dann habe ich halt 170 gemacht und war auch super leicht. Dann dachte ich mir so: Ja, komm, egal, ich, ich lade jetzt einfach wieder 200 auf. So, habe 200 aufgeladen und habe halt hab die Woche davor halt einen Satz mit 4 gemacht, relativ schwer. Und in der Woche dann halt 2x4 halt wieder deutlich, deutlich leichter. Und dann noch ein Backoff-Satz, wo ich dann so 170 ähm, Tempo bis zum Knie gezogen habe, dann wieder runter und dann eine ganze Rap gemacht habe, weil ich mal ausprobieren wollte, wie äh, anstrengend das wirklich ist, weil ich das irgendwie noch nie im Plan hatte. Und es ist wirklich, ich, ich habe diese drei Sätze heben gemacht und es war weit entfernt, dass ich sage, okay, das war irgendwie jetzt eine starke Leistung oder, oder also für mich, immer für mich geredet, ja, eine starke Leistung und weit entfernt von dem, was ich schon mal gehoben habe. Aber ich hatte einfach Spaß. Ich hätte einfach wirklich 30, 40 Minuten in der Hebesession einfach Spaß und habe komplett ignoriert, was da für ein Gewicht oben ist. Und das kann ich euch noch mitgeben, versucht es einfach, auch wenn mal die Leistung nicht da ist. Und es gibt so Trainings, man kann nicht immer linear besser werden und linear von Woche zu Woche mehr nehmen, dass ihr einfach reingeht und sagt, okay, egal, mir macht die Bewegung trotzdem Spaß und ich mache es jetzt, es steht im Plan. Und ich habe jetzt einfach Spaß dran. Wenn die Woche halt 5 Kilo weniger geht oder dasselbe wie letzte Woche, ist es halt so. mal passiert mal. Aber so finde ich, und vor allem, und was ich gemerkt habe, es war bei mir dann immer so, wenn ich jetzt mit diesem Mindset reingegangen bin, ich muss jetzt 2.10 machen, und dann, keine Ahnung, entweder ich mache es dann, normal hätte ich es wahrscheinlich aufgeladen, dann wäre es zack schwer geworden. Oder wenn ich es nicht <lacht> gemacht hätte, ich wäre in beiden Fällen ultra abgefuckt gewesen. Und es hätte sich komplett negativ, nämlich auf die komplette restliche Session ausgewirkt. Ich hätte keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Und, das mhm. ist, und das fand ich nämlich den entscheidendsten Punkt letzte Woche. Ich habe das eben gemacht und es hat mir so viel Spaß gemacht, obwohl es nicht viel war, dass ich ultra Bock noch auf den Rest hatte. Und ich habe wirklich noch fünf, sechs Beinübungen, sogar Bulgarian Split Squats bis ans Muskelversagen. Und sogar das hat mir Spaß gemacht, was ich, bis heute, nicht, <lacht> was ich bis heute nicht verstehe. Verstehe ich nicht, ja. Und dann noch Adduktoren und noch Abduktoren und noch Beinstrecker und noch ich Alles bis zum elendigen Muskelversagen. Und es hat einfach ultra Bock gemacht. Und deswegen will ich das gar nicht mehr, weil es, es manipuliert einfach die restliche Session, wenn du abgefuckt von der, vom Mainlift bist. Also Max, du kannst das du ich gestern gerne, auch, vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, aber das wollte ich gerne Ja, das habe ich das nämlich ist,
2: gestern auch, auch hinbekommen. Und ich war... Also um mal kurz auszuholen, ähm, heben läuft ja jetzt eigentlich wieder ganz gut. Ne? Und ich habe äh, hab den Block angefangen mit einem mit Double mit 2,50. Dann habe ich einen Double mit 2,60 gemacht. Und dann wäre eigentlich ein Double mit 2,75 gekommen, perspektivisch, äh, um eben Momentum aufzubauen. Und das war gestern. Und ich hatte die Woche davor schon in der Beuge gemerkt, dass meine rechte Seite, dass die wieder nicht so richtig Bock hat. Also das ist ja aktuell noch mein Problem. Meine Knie sind vollkommen fein, da tut gar nichts mehr weh. Das ist alles super. Aber es gibt Phasen immer noch und das wird auch noch ein bisschen dauern. Ähm, da komme ich einfach nicht, komme ich in die rechte Hüfte nicht rein. Ich weiß nicht, ob die Leute sich jetzt da was drunter vorstellen können, aber. Sag, die ist blockiert. Ja, die ist halt einfach blockiert. Ja. Die, die, es, es funktioniert nicht, da in Hüftflexion richtig zu gehen. So, wenn ich das versuche, dann ist es einfach wie, als wäre da. Ja, halt eine Blockade drin, wie als würde das. Es, es funktioniert nicht so. Und das hatte ich schon die letzten zwei Beugetrainings wo ich dann in der Beuge gemerkt habe, im, im Runtergehen, okay, wow, ich shift aber ziemlich nach links. Und man kann, ich kann da auch nichts dagegen tun. Ich kann mich da nicht drauf konzentrieren, dass ich rechts bleibe. Nö, das geht einfach so zipp, rüber. So, und dann ähm, habe ich so gemerkt, ja, okay, wenn jetzt im Alltag, so ich merke, dass die halt einfach ein bisschen stiff ist, die Seite. Und ich hatte dieses Hebetraining auf dem Plan gestern. Und ich habe mich, hab mich schon sehr, sehr darauf gefreut, hatte aber immer im Hinterkopf, ich muss mal so ein bisschen meine Euphorie etc. auf den Double schon mal ein bisschen zurückhalten und ein bisschen mit einer anderen Einstellung an das Training rangehen, weil es kann sein, dass ich dann hardcore frustriert bin, weil es kann sehr gut sein, dass ich einfach nicht so viel Gewicht heben kann, weil ich eben nicht in die Hüfte reinkomme. Und dann gehe ich ins Training wärme mich auf etc., hat sich alles schon so lala angefühlt. Ähm, bin dann beim Heben angelangt und fange so an, die Warm-Ups zu heben. Die waren eigentlich, die waren okay. Und dann bin ich bei 2,40 angekommen und äh, ziehe mich so rein und merke, wenn ich vollen Druck in den Boden geben will, dass ich nach links ausweich. Also ich bin halt dann einfach, habe dann quasi die 2,40 nur mit Druck auf der linken Seite gehoben. Aber du hast die. Und noch war dann gehoben. so, die habe ich noch gehoben. Das hat auch nicht wehgetan. Ich bin halt einfach nur rübergeschiftet. Mhm. Ich habe halt, hab halt gemerkt, okay, ähm, das war quasi nur mit dem linken Bein der Push. Rechts kam da nichts raus. Und früher hätte ich dann. Hätte ich dann gesagt, okay, fuck it, scheiß drauf, du ballerst dir jetzt irgendwie Riechsalz oder so und du lädst einfach auf und es steht am Plan und du musst es machen und du hast dich darauf gefreut und du willst auch vor, bevor du 30 bist noch sechs rote heben, dementsprechend musst du das jetzt machen, weil sonst wird es absolut nichts mehr, was Quatsch ist, weil äh, die Session da. Wenn es weitergegangen
0: wäre, hättest du die wahrscheinlich auch nächsten Block schon heben können, so. Also, also theoretisch, also die und von der Kraft her wirst du die
2: auch jetzt schon heben können. Ich kann die von der Kraft auch jetzt schon heben, ich muss ja, ja. die nur rausbringen können. Ja. Ich weiß, dass ich die heben kann, genau. weil ich weiß, dass wenn, wenn ich in die Hüfte reinkomme, habe ich einen dermaßenen Push, das ist, das ist krass, aber darum geht es ja jetzt nicht. Normalerweise hätte ich gesagt so, okay Bruder, scheiß drauf, du machst das jetzt irgendwie. Ob du jetzt dann voll auf die linke Seite shiftest, ist scheißegal, wie auch immer, du musst jetzt heute die heben und du lädst die auf. Dann habe ich mich aber kurz zurückgenommen und habe so gesagt, habe mir hab so kurz reflektiert. Und das ist das, was ich in den letzten Monaten auch gelernt habe. Es hätte absolut alles nur schlimmer gemacht, weil ich hätte dann wahrscheinlich Schmerzen gehabt. Ich wäre wieder komplett bei Anfang, hätte wieder mit 70 rumheben müssen und habe mich dann kurz zurückgenommen und habe so gedacht, okay, nee, heute ist heute einfach nicht. Ist heute nicht. Und das Geiste daran war, ich habe dann, hab dann überlegt, okay, du hast vom Boden raus, kommst du halt nicht in die Hüfte rein, was machst du? Ja, okay, ich switch jetzt einfach wieder, ich gehe zurück auf 200, weil da hat sich alles noch spritzig und gut angefühlt. Und anstelle die 200 normal zu heben, machst du die Tempo vom Boden, um dich drauf zu konzentrieren, mit beiden Beinen gleichzeitig zu pushen. So, Tempo to knee und dann Vollgas in, in Lockout. Und dann habe ich die habe ich reduziert, habe die gemacht, die waren einwandfrei, da hat sich nichts, hat nichts wehgetan, das ging alles durch, die haben sich gut bewegt, waren auch nicht sonderlich schwer, war alles gut. Und danach habe ich mich echt richtig, richtig gut gefühlt. Ich habe mich, glaube ich, sogar besser gefühlt, als wenn ich, oder ich weiß nicht, nee, das ist jetzt übertrieben, aber ich, <lacht> <lacht> ich habe mich, hab mich glaube ich, gleich gut gefühlt, wie als hätte ich die 2,75 gehoben. Weil 2,75 für zwei ist nichts Besonderes für mich so. Das habe ich schon, keine Ahnung, wie oft gehoben. Deswegen mm. wäre das jetzt nicht dieses krasse, wow, krass, mega geil Gefühl gewesen, sondern halt einfach so geil. Mm. Und genau, dieses, genau diese Freude hatte ich dann auch mit der Entscheidung, mm. einfach weniger zu machen, dass sich aber gut anfühlt und da den Erfolg aus der Session mit rauszunehmen ja. und dann auch die restliche Session noch Bock zu haben.
1: Das war auch so. Weil
2: und es war dann auch so, weil ich mit dieser Entscheidung zufrieden war, mit der Entscheidung, ich wusste, dass es die richtige Entscheidung war und letztendlich waren dann halt nur 200 auf der Handel. Ja, ist, ist halt so dann an dem Tag gewesen. Mein Gott, aber die haben sich gut bewegt, das hat Spaß gemacht, das Training danach hat Spaß gemacht, anstelle, dass ich dann entweder die 275 hochgekrüppelt hätte, mit Schmerzen keinen Backoff gemacht hätte und dann frustriert gewesen wäre und das gesamte Training für den Arsch gewesen wäre. Da sind wir bei dem Punkt, da wäre nämlich dann das ganze Training ja, für einen Arsch gewesen. Genau das mhm. meine ich.
1: Das ist schlimm dann.
2: Oder, nicht. oder, was ich, wenn ich noch so laut fokussiert wie früher wäre, dann einfach über den Fakt, dass ich die 275 nicht heben konnte, weil es einfach nicht ging auch so abgefuckt gewesen wäre, mhm. dass dann auch die ganze Training-Session am Arsch gewesen wäre. Mhm. Und das hat mich gestern echt sehr gefreut, dass ich fein damit war, dass es halt tempo Tournee nur die 200 sind. Scheißegal, ich hätte auch, keine Ahnung, ich hätte mich glaube ich auch über 180 gefreut oder so, aber es war halt der 200 war halt der Punkt, wo es sich noch gut angefühlt hat, deswegen habe ich halt die genommen und das war echt geil so dann danach die Trainingssession noch durchziehen können ohne abgefuckt zu sein war, war gut war ein gutes learning das ist echt ja. äh, da habe ich aber sehr lange für gebraucht muss ich sagen ja, same. aber ich finde das also. richtig
1: cool also das ist echt richtig cool und das kann ich nur euch allen da draußen mitgeben weil jeder von euch wird mal die Phase haben und die Phase hatten wir auch wo man irgendwie glaubt man ist unzerstörbar und wo man sich ultra krank natürlich an den Zahlen und an den Loads halt einfach hoch motiviert aber das ist halt long-term gesehen, also wenn man das halt von Anfang an macht, ist das extrem schwer rauszubringen. Und ich glaube, da können Sie mm. mich bestätigen. Und ich sage, also ich erinnere mich immer gern zurück an Corona, an den Lockdown. Ich weiß noch, ich war da fünfmal pro Woche trainieren und wirklich fünfmal pro Woche wirklich Vollgas drauf. Also schon, ich habe schon Momentum aufgebaut und der Plan und so, das hatte schon alles so halbwegs seinen Sinn, abgesehen davon, dass ich einfach zu schwer trainiert habe, aber trotzdem. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich hatte halt wirklich von 20 Sessions im Monat waren vielleicht zwei scheiße. Aber die waren dann wirklich so scheiße, dass ich wirklich einfach nach dem ersten Movement, wenn das nicht gelaufen ist, einfach gar keinen Bock mehr hatte. Also mhm. wirklich gar keinen Bock mehr hatte. Und du konntest dann auch nicht mehr mit mir reden. Also auch zu Hause, ich habe dann immer so meine Eltern auch gesagt, so, yo, heute, ich will nichts mit euch reden, lasst mich essen, ich gehe in mein Zimmer, ich bin nicht ansprechbar. Ich habe ihnen das dann auch immer so kommuniziert. Und das ist halt krank, wenn ich, ich meine, da, damals war es wurscht, so gut, da hatte ich eh nichts zu tun, da bin ich halt trainieren gegangen, es war scheiße, hatte überhaupt keinen Bock, habe mir irgendwas zum Essen reingekommen, bin in mein Zimmer gegangen und habe gezockt oder so. Aber, aber mittlerweile wird es halt ja überhaupt nicht mehr gehen, dass du dich so emotional von dem runterziehen lässt. Aber trotzdem hat es echt lang gedauert, dass ich wirklich jetzt eigentlich erst sagen kann, so seit ein paar Wochen, ne, dass ich mich aufs Training freue und dass ich voll fein damit bin, egal. Wie das Training läuft, wenn ich weiß, ich habe einfach mein Bestes gegeben und das Beste aus der Session rausgeholt.
2: Das ist nämlich das Wichtigste. Das ist ja, das ist glaube ich auch jetzt zum Schluss von dem Thema ein sehr guter Abschluss.
1: Bevor der Mike anschläft.
2: <lacht> es ist das, ist das Wichtigste, dass du den Umständen entsprechend immer das Beste gibst, was du geben kannst. Weil das, darf ja. nämlich nicht, das darf nämlich nicht verloren gehen. So, wenn du ins Training gehst, ladi dadi, ich mache Spaß, bla bla bla, <lacht> so, dann kommst du nicht voran. Der, weil das ist die Prämisse, die gegeben sein muss. Du musst trotzdem Vollgas geben, konzentriert sein und einfach das Beste geben, was an dem Tag möglich ist. Weil ja. mehr kannst du eh nicht geben. Und wenn du übers Ziel hinausschießt, ist es scheiße, weil dann manipulierst du entweder das restliche Training oder auch noch die Trainings, die kommen. Aber wenn du es schaffst, es hinzubekommen, dass du Spaß an der Sache hast und trotzdem das Beste rausholst aus dem Ganzen, dann ist es letztendlich für die Session auch egal, was du an Gewicht bewegst, weil wenn du im Bigger Picture sowieso deinen Progress im Kopf hast und dann halt jedes Training-Session das Beste für diesen Progress gibst, was du machen kannst, dann bist du eigentlich bestens aufgestellt. Ja. So, solltest du das angehen. Ja, absolut. Das war
0: ein schönes Schlusswort. Ach so ja, musst ne? du nichts mehr sagen. <lacht> Na, ich meine, ich kann mich wiederholen. Naja, aber ich aber, aber vielleicht, vielleicht, also. nur ganz,
1: vielleicht nur ganz kurz. Ähm, du hattest ja jetzt eigentlich, würde ich doch sagen, die längste Phase komplett ohne schwer am Training, weil ich meine, ja, maximier komplett. war es ja doch immer wieder, dass einfach dann doch schweres Training präsent war. Und das jetzt immer die beste Entscheidung war, ist jetzt, äh, seid mal dahingestellt. Aber wie? Nein, ja, nein eh, eh nicht. ja Aber wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt so lange wirklich. Und es ist ja jetzt, wo du eigentlich wieder Powerlifting machst und da am dich ja immer noch nicht schwer für dich. Wie, wie hast du es eigentlich geschafft, dich in der ganzen Zeit immer noch zu motivieren? Oder kannst du das einfach so gut, dass du das so long term sehen kannst? Dass, oder hat dir das Training Boah. keinen Spaß gemacht? Oder wie, wie war das bei uh. dir?
0: Ich glaube, der, die Tatsache, dass ich so viel Spaß daran habe, im Gym zu sein und nicht nur, also nicht nur wegen des Powerlifting-Trainings äh, wegen, sondern auch, weil ich einfach gerne generell im Gym bin und das Training dort halt mir Spaß macht habe ich mich darüber halt eigentlich eher motiviert. Deswegen habe ich ja auch äh, letztes Jahr im April, glaube ich, war es dann ja dann gesagt, so nee, ich habe da jetzt echt keinen Bock mehr drauf, irgendwie auf Biegen und Brechen zu versuchen, mich jetzt hier irgendwie über Wasser zu halten, obwohl es halt wahrscheinlich aktuell nicht das Klügste ist. Und deswegen bin ich ja dann zu dem Zeitpunkt damals ins, ich nenne es mal jetzt Bodybuilding gewechselt. Also war ja einfach nur ein halbes Jahr im Endeffekt äh, anders trainieren mit einem anderen Fokus. Ähm, und das hat mir halt zum einen die Möglichkeit gegeben, Abstand von der Situation zu nehmen, die ich bis dahin ja als sehr schrecklich empfunden habe. Also einfach mal, um es wirklich so zu sagen, mhm. weil es war echt nicht cool für mich. Hat ja auch ähm, irgendwo dann auch ein bisschen an der Psyche genagt, muss man da halt doch ehrlich sagen. Ähm, und ja. die Tatsache, dass ich dann den Abstand genommen habe davon und einfach wieder Spaß an meinem Hobby gefunden habe, was ja jetzt erstmal nicht nur unbedingt Powerlifting gewesen ist, sondern halt ins Gym gehen und Sport zu machen, habe ich halt ähm, durch diesen Abstand wieder einfach nach und nach Lust bekommen, einfach wieder zum Powerlifting zurückzugehen. Ne? Und deswegen war es so retrospektiv das Beste, was ich machen konnte, einfach ein halbes Jahr diese Abstinenz von diesem spezifischen Sport zu haben. Und ich meine, im Endeffekt hat mir das überhaupt nicht geschadet, weil ich kann euch ehrlich sagen, also ich spüre aktuell, auch wenn die Gewichte, es ist ein bisschen bescheuert und das klingt auch dämlich, aber man spürt ja, dass man stärker geworden ist, weil es fühlt sich halt einfach alles gut an, ich bin der Meinung, auch wenn ich jetzt nicht mehr so detrained bin, würde ich auch wahrscheinlich in zwei Monaten schon bessere also PRs aufstellen können. Ich meine, mach, werde ich sowieso nicht machen. Und das ist für mich auch als Coach ein super cooles Learning gewesen, wo ich halt so Versuchsobjekt war. Dass man wirklich nicht, also dass es einfach Personen gibt, die brauchen diesen Spezifitätsgrad überhaupt nicht. Und es ist super, natürlich immer individuell zu betrachten, aber ich bin einfach eine Person, die sehr wahrscheinlich auch sehr guten Progress macht, wenn sie nur zwei Sätze die Woche beugt, zwei Sätze die Woche hebt und der Rest des Volumens halt durch Hack-Squats und Leg-Curls und RDLs und whatever kommt. Mhm. Und ähm, das ist echt ein cooles Learning für mich auch gewesen. Und ähm, ja, ich habe halt einfach im Prinzip immer mehr angefangen, ähm, aus so klassischem Bodybuilding-Training immer einfach ein bisschen mehr eine Powerlifting-Struktur reinzunehmen. Also, dann habe ich halt squat topsätze gemacht und RDL-Topsätze und äh, habe dann. <lacht> <lacht> und, oh. ja. und ähm, Mit Hansos-Leaves. Äh, ja, ja. <lacht> ich glaube, dann wäre die Squat ausgewächst,
2: muss ja. ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt wieder Squat drin, übrigens. Ah, nice. Meine meine, meine meine Headfields äh, sind raus, ich weiß. Sind raus zur Hack-Squad, ja. weil ich da gefühlt habe. Ich habe mit Janik schon besser. drüber gesprochen. Naja, ich glaube, das ist, das ist wichtig. ja Ich glaube, das und, ist gut. Naja, ja. die mache ich auch mit Hansus Leaves auf jeden Fall. <lacht> ja. aber ich find, ähm, genau, und durch dieses, cool.
0: durch dieses Reintegrieren der Struktur habe ich dann auch immer wieder, also immer mehr Lust bekommen und ich meine auch aktuell, klar, ich mache SPD-Lifts, aber mein Training sieht... Also so, wie ich gerade aktuell im Training Powerlifting mache oder mein Trainingsplan aussieht, so sieht es bei keinem anderen meiner Trainees aus, weil ich einfach aktuell immer noch, würde ich sagen, 70% oder 80% Fokus auf, ich sag jetzt mal, diesen Bodybuilding-orientierten Training habe. Und das macht mir auch aktuell einfach so viel Spaß und deswegen, glaube ich, werde ich auch in der Zukunft das nicht tauschen wollen. Also ich werde einfach... Ich würde es mal, in, in, um es in Newschool-Sprache zu sagen, wahrscheinlich wird es so ein Power-Building -Build, Power plan werden im Endeffekt. Ne? Aber natürlich nicht mit der Intention, Power-Building zu machen, sondern einfach, weil es für mich so sehr gut funktioniert. Ja, absolut. Das, ja. Ist, das ist generell immer so ein Thema. Und oft,
1: auch wenn was gut funktioniert, das könnt ihr vielleicht auch mitnehmen und euch das auch Spaß macht und das cool ist, dann würde ich da auch auch wenn du, Mike, jetzt zum Beispiel dann im September deine LM hast, da jetzt nicht das komplette Rad umdrehen und sagen, nee, weil ich Fall. jetzt einen Wettkampf habe, mache ich jetzt wieder 10 Sätze Squat, 25 Sätze Bench und 6 Sätze Deadlift die Woche, weil am Ende okay. ist die Gefahr da einfach viel, viel höher, dass, dass du dann halt wieder in den Arsch gehst. Oder, oder generell, wenn man, einfach, wenn man einfach so viele Variablen ändert in einem Plan, dann ja, macht das halt einfach nicht viel Sinn und das ist halt was viele immer vergessen. Man muss natürlich smart planen und man muss sich natürlich schon Gedanken machen, wenn man jetzt zu einem Wettkampf hingeht, wie man, wie man das halt anlegt. Aber was ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe und da probiere ich auch so ein bisschen rum immer, es machen nicht alle meine Trainees Singers in einer Prep. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einer lustige Story, mit der ich in der letzten Prep Singles gemacht habe, das hat so May funktioniert, und ähm, jetzt in der letzten Prep dachte ich mir so, okay, mache ich Doubles. Ah, wobei die Vierer vom letzten Block waren so gut, machen wir einfach mal Vierer. Und wir haben einfach die ganze Prep Vierer Ramp-Ups gemacht, für eine, also eine Wettkampf-Prep. Und es hat super für sie funktioniert. Und, und viel besser als mit Singles. Und das ist halt immer das Thema. Es ist halt einfach immer ultra individuell. Manche brauchen auch die Singles, manche brauchen auch mehrere Singles pro Woche. Ja. Dass sie wirklich Manche gut können auch
2: gar keine Singles. Ja, genau. Ja. Sie sich, ja. Ja, dass
1: sie wirklich gut performen können und, und das ist, glaube ich, der Punkt, den er Mike da euch auch mitgeben will. Es ist es gibt nicht den Plan und es gibt auch nicht für die 63er, die 1,50 groß ist, ist der Plan optimal. Es ist einfach individuell, komplett individuell und es ist am Ende auch ja, einfach die Aufgabe in einem Coaching, genau das rauszufinden, was am besten funktioniert. Oder ihr findet es halt für euch selber raus. Aber das ist natürlich immer ähm, ja. Wenn dann der Ehrgeiz überwiegt, gell ja, Maxi, dann ja. <lacht> kann das hey, auch nicht du. so gut enden.
2: Ja, das ist halt immer so. Aber gut. Man lernt ja nie aus. Sowieso. So, so, ist so. Es. haben wir das.
0: Alright. Ja. Ich meine, wenn ihr jetzt kurz auf YouTube geht, dann seht ihr den Grund, weshalb ich jetzt mein äh, Büro wieder umstrukturiere. Mhm, danke. <lacht> das ist schon cool. Also mit diesem, mit diesem Hälfte ja. ist schon cool. Ja, böse Seite, gute Seite, oder wie? Ja. Hier sitzt Teufelchen, hier sitzt Engelchen. Ja. Ich meine, du könntest
1: das auch einfach so machen wie ich, aber ja.
0: Ja, deswegen wandert der PC jetzt und der schreibt es wieder an die Wand
2: da. Viel Spaß. Alright. Beim Werk. Alles klar. Ja, wie Gut, und dann gehe ich, ich noch Michael-Pardell-Spielen abziehen. Ah, ich ja. glaube, du wirst so hart hops genommen. Und ich so hart hops genommen. Aha, okay. Manu, ja, was, wett was Mal. wettest du? Jetzt pass auf. Mhm. Ja, so, naja, so Film wird wahrscheinlich Na, So mit dem Handy, aber so auf Weitwinkel
1: und Hyperlapse. Wäre schon cool.
2: Ja, stimmt. Das mache ja. ich vielleicht. Ja, schon, ja. Ähm, was, was tippst du, wie es ausgeht? Wir haben eine Stunde Spielzeit. Naja,
1: ich werde es in einer Stunde, denke ich. Also wenn Sweaty wird, schafft es ja drei, drei Sätze in einer Stunde, wobei vielleicht nicht einmal. Also ich würde schon, ich würde sagen, dass du den besseren Start erwischt und den ersten Satz für dich entscheidest, dass sich der Mike aber dann denkt, das kann es ja nicht sein, dass der gerade 115 Kilo mit 40 mich da abzieht und ich habe eigentlich jahrelang Tischtennis gespielt, das lasse ich mir nicht bieten. Dann fängt der Mike an sich ein bisschen anzustrengen und ein bisschen seine Skills auszupacken und zu checken, dass er keinen Tischtennenschläge in der Hand hat. Dann entscheidet er den zweiten <lacht> Satz für sich. Und im dritten Satz wird es dann ultra close, sage ich. Und dann ist die Zeit vorbei.
2: <lacht> das ist richtig, ich Junge. Sehr, sehr ist so Prediction.
1: Da ist die Prediction. Okay, wir
0: werden sehen. Wir berichten in ja, der okay. nächsten Folge. Ja, passt. Ja. Okay. <lacht> Alright, in diesem Sinne, danke, tschüss.
1: Danke, tschüss. Und lasst doch gerne eine 5 stern bewertung da. <lacht>